0: Olá, eu sou Gabriel Neves e esse é o PIC, programa realizado pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Estácio de Campo Grande. Hoje nós vamos conversar com a Carmen Cestari, jornalista que vai falar um pouquinho de como funciona a produção dentro da TV. Confira agora a segunda parte da nossa entrevista com a jornalista Carmen Cestari. Atualmente você trabalha gravando as análises da Rural, né? Uhum. O que você nota de diferença entre os, é, os meios de comunicação? Internet, porque lá é o conteúdo exclusivo para a internet. Uhum. Você já trabalhou na TV, na rádio. O que você sente de diferença entre... A liberdade, é, né? Principalmente lá. Né? A agência de comunicação, de agronegócio e agência de informação... A gente trabalha com conteúdo inédito, assim, que é diferenciado mesmo, né? E o slogan é sem interferência, né? De compradores ou vendedores, não tem patrocínio. Então, é o que os analistas pensam efetivamente. É, na, na televisão, qualquer, qualquer meio de comunicação, gente, qualquer veículo de comunicação, existe um departamento que se chama comercial. É o que vai pagar o salário da gente. É o que paga o salário. Fato. É, nesse, é, a linha editorial é, é traçada por um conselho, sabe, pela direção. É, existem interesses políticos, existem, sabe, ah, fala bem do prefeito, fala mal do governador, ah não, agora você fala bem do governador, ah não, olha aquele deputado. É assim. Que funciona. Em qualquer lugar do mundo. Ah, aquele, aquele, aquele veículo de comunicação é isento. Mentira. Não existe isenção. Não existe. Sinto muito tirar o, a fantasia de alguém, mas não há isenção. Você sempre tem um lado. Né? Então, a, a diferença é... A, produção para televisão é aquilo que eu falei logo no início é muito mais tem, você tem muito mais elementos Rádio você tem menos mas é só a voz que chega então toda a emoção que você fa, fa, passa pela voz jornal está em desuso né porque está tudo na internet hoje né? revista da mesma forma está tudo digitalizado mas são conteúdos diferentes eu acho que é, é, eu gosto muito da comunicação falada né? verbalizada e principalmente a rádio. Adoro. Então, não sei se eu respondi, mas é, resumidamente é, somos pautados por interesses. E hoje a gente vê isso claramente. Hoje está um festival. Qualquer informação que vocês ouçam, apurem tá em outras fontes, porque o buraco é bem mais embaixo. Viu? <risos> Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou perguntar sobre isso que eu acho mais interessante. Claro. Eu li que você foi uma das primeiras mulheres a apresentar o Jornal no foi horário nobre, a primeira. Isso. Desculpa. Ah, de um <risos> Como que foi essa experiência para você? Você sofreu algum preconceito? Nunca, Bom, nunca foi. Nunca sofri preconceito algum. Engraçado. Como foi essa experiência? Foi o Ciro de Oliveira, que é radialista, é um grande amigo. O Ciro era editor na TV Morena. E na época, quem apresentava o telejornal... Acho que vocês devem se lembrar, Armando Tibana. Lembra? É um dos mais experientes aqui, devem se lembrar. Uhum. O Armando Tibana foi o primeiro descendente japonês a apresentar também. o único, acho, né? A apresentar... Não, acho que agora já teve mais. Aqui, pelo menos. E aí o Tibana estava em de férias, eu não sei. Ele que apresentava o telejornal. O MSTV, segunda edição. E aí o Ciro... Queria que eu apresentasse. Aí a frase que eu ouvi foi, mas a mulher não dá credibilidade. auxílio virou uma fera, né? Então ele brigou por mim. Eu estava achando aquilo muito engraçado. Tá bom. Né? E aí ele brigou, bateu o pé e aí eu fui. Aí eu apresentei o MSTV Segunda edição. Era diferente, era noite, era mais, mais denso, era mais política, mais economia e tal. E é engraçado, eu na época eu não vi aquilo como uma grande oh, né, um passo mas foi realmente um grande passo depois que passou é que eu vi olhando para trás é que eu vejo que realmente foi um momento histórico alguém tinha que fazer que bom que eu pude fazer isso e me sinto muito honrada e hoje o jornalismo é dominado por mulheres né mas é, é, é a comunicação é uma, uma, um dom feminino, é né? um dom da mulher, né. a gente tem essa necessidade de comunicar e tem uma sensibilidade que hoje o jornalismo exige que tenha, então acho que foi, foi muito bom, me sinto muito honrada, assim, não, na época não foi nada demais, mas depois passou a ser, depois é que eu vi, né? poxa, eu participei de um momento bem bacana, então foi muito bom. Como é fazer o programa ao vivo e quais as dificuldades? eu adoro fazer programa ao vivo eu prefiro ao vivo do que o gravado é, eu me sinto muito mais assim, à vontade é, eu aprendi uma coisa na primeira semana eu, eu tive um professor maravilhoso antes de eu estrear né, como, como apresentadora com 17 anos chama Arseno Atas ele, não sei se está vivo ainda mas enfim, durante uma semana ele ficou comigo no estúdio e já é um senhor já, ele me, me orientando foi a aula que eu tive o primeiro contato com o jornalismo foi com ele e aí ele falou assim ele falou, faça das, dessa bancada é, o sofá da sala da sua casa né? e imagine sempre sua mãe, seu pai uma pessoa mais humilde sabe assim, de repente alguém que trabalha na sua casa, alguém que trabalha no, no seu local de trabalho, mas que tem uma função mais humilde, que tem uma um nível de compreensão, humilde nesse sentido num nível de compreensão um pouco mais limitado e fale para essas pessoas, aquela pessoa de compreensão mais limitada tem que entender o que você está passando porque se ela entender, todo mundo entendeu. a partir dali eu comecei a, a entender a responsabilidade de ser o mais natural possível e de emprestar aquela, que seja qualquer informação que eu passasse o máximo de emoção eu já chorei no ar ao vivo sabe assim eu já, eu, eu, em telejornal já chorei sabe já tive acesso de riso fazendo entrevista com humorista, sabe assim, foi uma loucura vai, vai, qualquer pessoa que estivesse com ele ia rir, então eu ri ri de dar gargalhada é, eu sou absolutamente humana na, naquilo que eu, quando eu estou exercendo o ofício de jornalista né? Porque antes de mais nada eu sou um ser humano e estou trabalhando como jornalista. É... Então assim, o ao vivo para mim é o grande é a grande paixão. As dificuldades de gravação tô, 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 tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Acho que o ao vivo é mais rápido. Você já fez, pronto, matou. Né? Gravação você vai, faz. Ver, edita, aí você vai para a edição, você tem que editar, você tem. É uma outra pegada, né? Eu gosto muito de produzir matérias, eu gosto de trilha sonora, eu gosto de. Sabe, de, eu gosto muito de matéria de comportamento, sempre fiz muito matéria de comportamento. E sempre eu, a, a, a matéria começava com a trilha sonora na minha cabeça, eu tinha que ter uma trilha para aquilo, mesmo que eu não colocasse, mas era a trilha. Então eu gosto muito de contar histórias, sempre gostei. Então... Mas o ao vivo é mais, é mais legal. Eu sempre gostei. Eu gosto de estar tá sendo observada, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas. E, e gosto muito de demonstrar emoção também. E se eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Já falei no ar, já falei no ar mas não vou várias vezes. Não, coisa que eu não gostava, principalmente comida. Você já precisou tirar alguma matéria do ar, ou foi, é, digamos assim, você não foi permitida falar alguma coisa ah. por conta de linha editorial, como que você lida com isso? Porque a gente, quando sai da faculdade, a gente já teve um contato lá fora, então a gente sabe que não é o jornalismo colorido que é pintado, que a gente entende que é uma outra realidade. Mas como que você lida com essas com essas questões, os seus princípios diante de outras coisas, a ética do jornalista? É, aconteceu uma, uma situação muito muito em emblemática. Eu trabalhava na TV Morena ainda aqui, uns 20 e poucos anos, não sei. E eu me lembro que eu fui na Assembleia Legislativa. E lá, um assessor de um deputado, que já até faleceu, os dois já morreram, e eu não vou falar o não, não, fiquei é, chegou pra mim e falou, você assim, não quer trabalhar na Assembleia? Eu falei, não, não quero, estou fazendo faculdade amanhã, trabalho, trabalho na TV à tarde, à noite e tal, não dá. Não, mas você não precisa nem vir. Eu falei assim, não, você não precisa vir, é bom a gente ter você aqui no gabinete e tal. Você pode entrar como assessora de imprensa, mas você nem vem. Eu falei, você me propor um trabalho fantasma? Ser funcionário fantasma? Eu falei, não, veja bem, não é assim, assim. mas você vem de vez em quando, e tal. você faz umas matérias ou outras e tal. Eu falei, vou pensar. Aí cheguei na TV Moreno aqui, Cheguei para o meu, meu diretor de jornalismo e falei, falei do que tinha acontecido. Na, óbvio, na época eram os sistemas de. Estou falando na época dinossauro né, gente? Então você não tinha é, esses sistemas de detetive que você tem hoje para a câmera, câmera secreta, aquele negócio todo era muito mais arcaico. Aí eu falei, vamos levar um gravador, né? Um gravador. Aí, não, vamos, vamos, vamos. Tá, tá bom, estava tudo programado. Aí meu pai, cheguei em casa. Contei, meu pai, você é louca? <risos> falei, porque dá uma. Aí você vai amanhecer, morta, vou te matar. E não sei o que, você acha que vale a pena? Eu falei, mas pai, não vou, Vão sim, você não sabe com quem você está se metendo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tá, mal dormi aquela noite. Aí no dia seguinte cheguei na TV. Qual a minha surpresa: que a ordem de alguém ali era pra não fazer. Né? Pra não fazer. Então, não foi feito. Por bem ou por mal, acabou não fazendo. É, outras vezes também aconteceu, também aqui, de matéria política ser política. De não falar, não entrevistar de jeito não chamar de jeito nenhum determinados nomes. Não era para Mesmo que o assunto estivesse quente, não era para chamar. Então, é, aquilo que eu falei logo no início, existem interesses, e eles ficam muito claros, muito claros. Eu acho que é bom até ficarem claros, né, para você ver, eu quero trabalhar aqui, vou me submeter a isso, não, não quero trabalhar aqui, não vou me submeter a isso. Então, existem, mas já aconteceu sim, e é muito ruim, é muito ruim. Mas chega um certo ponto da vida que você ou mais cedo ou mais tarde você percebe que é assim que a banda, a banda toca e é em qualquer lugar do mundo do mundo não adianta em qualquer lugar do mundo vai ser assim então hoje a internet permite os youtubers permite os programas né com muito mais independência né e, e, e não que eles não tenham lado eles têm lado mas tem independência e arcam com as consequências e com os processos é isso. Um momento que te marcou, assim, tanto na televisão ou no rádio, que ficou guardado no seu coração uma lembrança boa, assim, do... Boa? Uhum, Ai, boa. tem várias. <risos> tem várias. Eu acho que... Ai, deixa eu ver. Hum. Acho a, a primeira vez que eu entrei ao vivo mesmo, que eu fiz um link, hum. foi em São Paulo, quando eu trabalhava na TV Bandeirantes. Até então, eu sempre entrava ao vivo, tudo, mas não na rua. E eu tive que ir na bovespa, né? na bolsa de valo, imagina, eu não tem nada de economia. Aí eu tive que ir lá fazer um link e, e a pauta, tudo certinho. Eu a risca as perguntas. Porque se o entrevistado me fizesse qualquer coisa fora daqui, eu não sabia o que perguntar para ele. Né? Então, tá, a privatização de alguma coisa. Eu fui lá, perguntei, mas eu tremia, mas eu tremia, mas eu tremia de um tanto. Aí, quando eu voltei para a redação, cheguei lá na Bandeirantes, todo mundo aplaudiu né? os meus colegas lá, porque a diretora a Catarina falou assim: agora você é jornalista. Né? Eu tinha já quase 15 anos de profissão. Né? Agora você é jornalista, porque agora você fez um link, você entrou ao vivo e segurou a onda numa bolsa de valores, não é para qualquer um. Ai, mas eu me senti o máximo, né? É. <risos> e assim, mas é muito bom. É, o, o, o gostoso é você aprender sempre. E uma coisa que minha mãe sempre falou e que eu nunca esqueci, nós somos é, um elo numa linha de montagem. Então, se eu estou à frente da câmera, é, me expondo, né, dá a impressão que tudo que está ali é responsabilidade minha, né o, Bônus e o bônus, né? Geralmente a gente gosta de ter o bônus, né? Nossa, que jornal maravilhoso, aquela apresentadora, aquele apresentador William Bonner. Né? Ele que é o, é o cara. Mentira. Tem uma, uma turma enorme por trás, sabe? Que, que, que trabalha e trabalha duro. Então respeito a essas pessoas e saber que é assim um trabalho de equipe e que você é apenas e tão somente uma parte de, 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 dessa equipe. Uma parte muito importante, como a importância de qualquer um deles. Né? Mas, assim, é, eu gosto muito do que eu faço, adoro. Então, eu falo, minha, minha, meus amigos que falam que eu não converso em entrevista. <risos> com cinco minutos de conversa, assim, é a vida da pessoa todinha. É isso. Para quem está iniciando agora, que nem um estagiário, qual seria o conselho que você dá para ele que está entrando no mercado de trabalho tanto na televisão ou na rádio? Saiba mas... escrever. Porque eu já fiz entrevista com cada estagiário que dá dó texto. Não sabe escrever. É a dificuldade de, é, é, de elaborar uma ideia. Uhum. Sabe? De elaborar uma ideia. Isso, é um, é, infelizmente, é muito comum. Muito comum. Alunos de último ano, você pede para escrever sabe, sobre determinado assunto, faça uma redação, meu Deus do céu, é de chorar, de chorar, então saber escrever é o principal, é o principal, porque quem sabe escrever sabe ler, quem sabe escrever tem vocabulário, sabe? quem sabe escrever tem argumentação, sabe? quem sabe escrever tem paciência. Sabe, porque leu, porque sabe esperar, né? porque gosta de, de, de livro. Né? Então, saber escrever. É isso, saber escrever e principalmente a vontade de aprender. Né? A vontade de aprender e querer trabalhar, porque não é ralar. <risos> não tem nada de glamour, não. Tá certo. Então, Carmen, a gente quer agradecer a sua e participação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada e parabéns para vocês. Eu desejo muito boa sorte a cada um de vocês. O mercado tá aí, principalmente a abertura agora, com essas oportunidades que a internet né, dá. Ela, ela nos agrega muito e, ao mesmo tempo, ela nos deixa muito, muito folgados. Né? Se a gente não, não souber controlar e saber dos princípios básicos do jornalismo é, é, a gente acaba sendo sendo sugado por ela e acaba ficando muito na superficialidade e assim, não é um mercado fácil mas é apaixonante, então desejo muito boa sorte a vocês uhum. e trabalhem muito e, e, e sejam cada vez mais curiosos e éticos acima de tudo sabe, é éticos acima de tudo então o segredo é esse <risos> E o nosso bate-papo termina por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima!